0: Vamos a Filipenses, capítulo 4. Vamos ler de 1 a 7. Na semana passada, irmãos, eu comecei essa palavra e não a terminei, o tempo não deu. Ah, eu queria terminá-la nessa manhã. Queria convidar você a ouvir a palavra de domingo de manhã ah, para que você possa pegar tudo que foi dito na semana passada que eu acho de extrema relevância por um tempo como esse que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Filipenses, capítulo 4, de 1 a 7, diz assim, olha. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Paulo escrevendo a uma igreja. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. ele começa a aconselhar: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E, nós fizemos referência a esse E, que dá a ideia do resultado da obediência aos conselhos anteriores. O versículo 7 diz, e aí então, ou em consequência disso, a paz de Deus, que excede Todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então Paulo fala de uma paz prometida na palavra, que é uma paz que foge ao conhecimento humano. É uma paz incapaz de ser compreendida pelos especialistas em humanas. Ele fala de uma paz que o sociólogo não entende, que o antropólogo não entende, que o psicólogo jamais entenderá, que o psicanalista ou o médico jamais entenderão. É uma paz que está para além da compreensão humana. Ele fala que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. É aquela paz que é diferente daquela paz a respeito da qual Jesus fez citação quando falava da sua. Quando ele disse, deixo-vos a paz... A minha, pronome possessivo, a minha paz vos dou e não vula dou como o mundo dá. Então ele fala, o mundo é capaz de proporcionar certa paz em vocês, mas a minha é diferente da dele. A de Jesus é essa aqui, que excede todo entendimento. A paz do mundo, nós aprendemos, é aquela paz que a gente sente quando acabou de pagar... O carnê é de 72 prestações do carro. Acabou. 72. Ai, Jesus, Jesus não aguentava mais. Paz. Mas essa paz dura até quando? Quando chegar a conta de luz de dezembro. Com a tarifa aumentada. Acabou a paz. Essa paz aqui não é aquela paz momentânea, cronológica, que vem uh, depois que a gente toma duas taças de vinho, que a gente se sente em paz e feliz. Não, porque quando acaba o efeito do vinho, volta a angústia. Voltador, a, a paz do mundo é aquele ato entre um problema e outro. É aquele ato entre uma angústia e outra. É uma paz que é produto da ausência de problema. Como não tem como viver sem problema, a gente não tem longevidade na paz. Jesus, nesse texto, a palavra de Deus nesse texto diz de uma paz que não dá para compreender. E o que, que ele quer dizer com isso? Ora, Devido às circunstâncias que vocês vivem, não era para vocês estarem em paz. Era para vocês estarem desesperados. Era para vocês estarem em pânico. Era para vocês perderem o um sono. Era para vocês estarem loucos. Mas, inexplicavelmente, vocês conseguem viver uma paz que é totalmente independente do resultado externo. É uma paz completamente diferente daquela que o mundo dá. Porque se, se, se vocês conseguiram pagar os 72 meses de carro e acabou, tem paz. Mas durante o pagamento do carnê, vocês também tinham paz? Vocês estão empregados, estão em paz. Perderam o emprego, continuam em paz. Vocês estão com saúde plena, adoeceram, continuam em paz. Vocês estão vivendo o melhor momento da vida, estão em paz, mas estão passando pelo vale da sombra da morte, estão em paz. Eu não consigo entender essa paz. Nem tente, doutor. Essa paz não se explica, ela se vive. É dessa paz que Paulo fala nesse texto. Que nos é prometida, mas ela vem como consequência de. É... Eu falei que essa palavra, eu ministrei na semana passada, em função de um documentário, que eu vi sobre a guerra de Israel com, com a Palestina, contra o Hamas, que é o um movimento islamista é, palestino, que é considerado terrorista pelos Estados Unidos, na minha concepção também o é, que trabalha em três vertentes, a filantrópica, a política e a armada. E a armada é a que nós conhecemos aqui no Ocidente, aquele pessoal que explode tudo e todos que a gente vê lá, mas a razão a gente desconhece plenamente, na verdade. Eu estava vendo a, a, aquele documentário e, diante de tantas atrocidades que eu vi nessa guerra que dura décadas, um fato me chamou a atenção que não foi nem com relação às muitas mortes que a gente vê acontecer nessa guerra que a gente acompanha de longe. Em 2006, no ano em que o Ramaz venceu as eleições parlamentares lá na sua nação, ah, e, em função disso, o número de mortes Aumentou assustadoramente como nunca antes na história daquelas batalhas. Um bilionário israelense ofereceu um bilhão de dólares para o primeiro-ministro de Israel assentar-se com o um líder do Hamas. Como quem diz, cara, eu não aguento mais ver tantas mortes. Vamos, vamos, vamos dialogar, vamos buscar a paz, vamos sentar à mesa. Vamos tentar chegar num, num denominador comum, vamos, vamos dialogar, vamos parar com isso. Vocês não sentam a me... Eu ofereço um bilhão de dólares. Você sabe o que, que é um bilhão de dólares? Não sabe, nem nunca saberá, né, irmão? Não tem como a gente mensurar um negócio desse. Eu ofereço um bilhão de dólares. Bom, o líder do Hamas respondeu assim, ó, Ipsis literis, Não queremos falar de paz, nem conversar sobre ela. Não queremos falar de paz, nem conversar sobre ela. Como quem diz, a paz não é um produto que nos interessa. A paz não faz parte do meu arcabouço de valores. Não queremos falar sobre paz. Olhando aquele, aquela... Irmão, essa frase, ela, como eu falei domingo passado, ela mexeu demais comigo. Como que alguém pode não desejar a paz? Como que alguém pode fazer opção pela guerra? Aí eu perguntei, será mesmo que é possível que nós, como seres humanos, percamos a competência de ser em paz? Será que nós perdemos a competência de ser na paz? Será que nós chegamos a um ponto em que viver a paz já não nos é mais possível. Será que nós chegamos a um ponto na nossa existência que nós só nos percebemos como seres no litígio? Será que nós chegamos a um ponto que eu só me sinta vivo em guerra? Será que nós chegamos a um ponto que a paz possa ter se tornado o nosso inferno? Eu estou em paz e estar em paz me angustia estar em paz me faz sentir-me sem vida estar em paz é viver o meu inferno eu preciso de uma guerra eu preciso de um litígio será que nós chegamos a esse ponto eu acredito que nós chegamos a esse ponto porque nós vemos guerra entre os homens e irmãos em todas as instâncias. É pai contra filho, marido contra mulher, vizinho como vizinho, religioso contra religioso, crente contra crente, é, é, é flamenguista contra vascaíno, é, 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 é preto contra branco. É, 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 é guerra, nós estamos em guerra. Você entra na rede social, é guerra por tudo e por nada. Nós nos metemos em guerras que não são nossas. Nós damos palpites em gente que está em guerra que não nos pediu palpite. Nós estamos em litígio. E a gente fica perguntando, meu Deus, por que tanta, tanto litígio? Por que tantos antagonismos? Por que tanta guerra? É, talvez, porque se eu não estiver em guerra contigo, a minha vida perca sentido. Talvez o, o seu antagonismo me faça sentir vivo. Só que isso é inconsciente. Será que nós chegamos a esse ponto? Aí nós fizemos menção de uma fala de Blaise Pascal, que eu acho que justifica exatamente o que nós estamos falando aqui. Blaise Pascal, a frase está lá, vê se você acha aí, Panel. Diz assim, ó: nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento. Nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento. Ele sente, então, todo o seu nada. Nada seu abandono, sua impotência, seu vazio. Blaise Pascal: o homem repouso sente seu nada, o homem sem sentido, sem utilidade, ou seja, mergulhado na futilidade, o que ele sente é seu vazio, seu nada, sua angústia, sua, seu inferno. E para não ser tragado pelo inferno que o habita, ele transforma em inferno a sua vida. Ele precisa infernalizar a sua vida. A paz não é desejo de todos os homens, mesmo que haja discurso de paz na sua boca. Quando eu pensei sobre isso, irmão, eu fiquei pensando, meu Deus, o que será de nós, então? Que esperança há para nós? Porque quando a gente está em guerra, teoricamente a gente está em guerra em busca da paz. Por que, que eu estou brigando contigo? Estamos em litígio. Então vamos dialogar, vamos guerrar para que a gente chegue na paz. Mas aí a gente descobre que a gente não está guerreando mais em busca da paz. A gente está guerreando para se sentir vivo. Então a guerra que tanto mata é uma necessidade para a manutenção da vida. Ora, se eu só me sinto vivo em guerra e nós fazemos parte de uma geração absurdamente fútil, nada útil, vazia, me parece que nós não temos como acabar com a guerra no mundo. Como Jesus sabia disso, como a palavra nos revela que Deus já sabia disso, é lógico, ele diz, é por causa disso que eu lhes darei uma paz que excede todo entendimento. Eu vou dar a vocês a capacidade de não ser tragado por esse tempo litigioso. Porque se você depende... Da paz no mundo para sentir paz, você vai viver o mesmo inferno dos que guerreiam para se sentir vivo. Ele fala de uma paz que é possível para além das circunstâncias, é transcircunstancial. É dessa paz que o texto fala. Agora, como é que a gente é, 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 é preparado e capacitado para viver essa paz, meu irmão? Nós aprendemos no passado, primeiro, restituindo ao Senhor o primeiro lugar na vida, o versículo 4 diz, regozijai-vos sempre. Quando essa palavra me foi pensada, eu falei, como é que eu posso me regozijar sempre, Paulo? Quem é que está sempre feliz? Quem é que está sempre em regozijo? Mas aí ele conclui a palavra, regozijai-vos sempre aonde? No Senhor. Se a fonte da minha alegria é Deus, se a fonte da minha alegria não são coisas nem pessoas, se minha fonte primária de alegria é o meu Criador, o meu Senhor, então ele está dizendo, independente do que aconteça do teu lado, você vai ser capacitado por uma paz que te permita viver regozijo independente de tudo e de todos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Se o regozijo primeiro não for o Senhor, nenhum outro regozijo na vida trará, trará satisfação e equilíbrio ao ser humano. É mais ou menos o que diz o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor. E ele te considerará o que deseja o teu coração. O salmista já diz, olha, você pode ter outros deleites. Como eu disse, minha esposa é um deleite. Me dá muita alegria. Minhas filhas são deleite. A igreja betana me dá muita alegria. Quando a gente vê o que a gente viu aqui ontem. Quando a gente vê a relevância de uma igreja diferente de tantas outras igrejas por aí. Ser pastor de uma igreja dessa me dá muita alegria. Eu tenho amigos que me trazem muita alegria momentos é, estanques na nossa existência, trazem muita alegria. Mas se o Senhor também não for fonte de minha alegria, nenhuma dessas alegrias são capazes de trazer plenitude ao ser. Regozija-te no Senhor. Tem a ver com a experiência dos apóstolos, naquele discurso, como eu falei domingo passado, quase antropofágico de Jesus, quando ele diz, lá no versículo 66 do capítulo 6 de João, quando, é, é, nesse capítulo, ele diz, ó, quem não comer a minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, as pessoas ficaram escandalizadas. Beber teu sangue? O tá está louco, pô, a gente é vampiro. Beber teu sangue, comer tua carne, nós somos antropóficos, o que o senhor acha que a gente é? Não, Jesus estava falando de uma questão espiritual. Mas eles não entenderam isso, se afastaram de Jesus. Aí, Jesus, então, que não depende de aplausos, não é refém de afetos de quem quer que seja, vira-se para os seus discípulos no 66 e diz, por causa disso muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com o Senhor, com ele perguntou então Jesus aos doze quereis vós também retirar-vos? respondeu o Simão Pedro Senhor, para quem iremos nós? tu tens a palavra de vida eterna Jesus está dizendo, vocês querem ir embora também? vaza! vocês querem sumir da minha presença? sumam! Pedro então diz, Senhor, para quem iremos nós? A nossa fonte é o Senhor. É no Senhor que nos alimentamos. É no Senhor que nós nos alegramos. O Senhor é a razão da nossa vida. Para onde nós vamos? Onde a vida, longe da vida que o Senhor proporciona? É disso que o Senhor está falando. Quando Ele diz: você quer experimentar essa paz que é sério todo entendimento? Não é só a frequência à igreja, irmão. Não é só a campanha, não é só o movimento. É viver uma vida pessoal de relação com Deus é restaurar o altar do nosso quarto. Porque ele diz que o que ele tem para a igreja, ele dá aqui. Mas o que ele tem para o membro da igreja, que é seu corpo, ele dá em secreto no quarto. Tu, quando orares, entra no teu quarto e é em secreto. Ora teu pai, que é em secreto, te abençoará. Então, se você quer, nesse mundo de loucos, onde a guerra é uma necessidade para que o sujeito se sinta vivo, se você quer manter equilíbrio no meio disso, tem que dar ao Senhor de novo primazia na tua vida no nome de Jesus. Segundo, como é que eu experimento essa paz, pastor? Restaurando a nossa intimidade com alegria. Regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Como eu falei domingo passado, o interessante desse texto é que não é uma sugestão. Olha, se vocês conseguirem se alegrar, se alegrem, se não der, tudo bem. Né? Se der para dar uma regozijada, show, mas se não der, está tudo certo. Chorem, fica à vontade, angustias. Não, não. Isso aqui é um imperativo. É uma ordem: regozijai-vos sempre. Portanto, se o regozijo não faz parte da minha existência, eu estou em pecado. Tristeza crônica é pecado. Aí você fala assim, pô, pastor, então eu tô lascado da minha vida. Eu já tô ferrado na vida. Só ainda bem falar que tristeza é pecado, eu vou me matar. Brinquei domingo passado. Vou subir no banco e vou me jogar lá embaixo, pastor. Pois é, é. É quando a tristeza é crônica. É quando a gente que diz estar nele não consegue nele vencer as tristezas que as coisas ou a ausência dela geraram em nós. O pecado é sendo nós, gente que diz, nasceu de novo, ou seja, gente espiritual, não conseguindo, sendo espiritual, fazer dele uma fonte de alegria, que seja capaz de extrair de mim a dor de saber que o meu namorado beijou minha amiga. És um espiritual ou um carnal? Onde está tua fonte? Restaurar a nossa intimidade com alegria não é uma impossibilidade nem utopia. Qual é o problema da gente não conseguir restaurar a nossa intimidade com alegria? É porque nós vinculamos a nossa alegria a coisas e não ao Senhor. Nós vinculamos a nossa alegria a resultados e não ao Senhor. Nossa alegria é sempre, portanto, inconstante, porque as coisas que eu quero, eu não consigo sempre, e as pessoas que eu amo nem sempre retribuem o amor que eu dou. Então, se minha alegria está vinculada a coisas, se minha alegria está vinculada a pessoas, eu nunca vou me regozijar sempre. Agora, se minha alegria está vinculada ao Senhor, ainda que aquele que eu amei me traia, e sinta a dor da traição, porque ele não é a fonte da minha alegria. É o Senhor, a alegria do Senhor me guarda da dor que ele me gerou. Dá para entender isso, igreja? Meu ou não? Eu sou guardado das mazelas da vida. Isso não é utopia. Deus não seria maluco de nos dar uma ordem que a gente não pudesse cumprir. Então, quando ele diz regozijai-vos sempre, ele diz, dá para se regozijar sempre? Porque a tua fonte não está vinculada a coisas. Você não é um materialista. Você transcendeu a isso. Como é bom, irmão, a gente estar tá sentado com amigos à mesa. Como é bom a gente celebrar a nossa amizade, nosso amor. Como é bom a gente celebrar a nossa família. Como é bom ter bons amigos. Isso é maravilhoso, mas não é tudo. Você não é um pedaço de carne que tem necessidade só carnais. Você é para além da carne que se movimenta e da carne que se alimenta. E quando a gente se reduz a um pedaço de carne que anda, sonegando a nossa transcendência, Sonegando a fonte que, que, que na qual ligado eu posso suportar, inclusive esse tempo litigioso, é se auto-sabotar. Então ele diz, se você é, primeiro, alguém que restitui ao Senhor o primeiro lugar na vida, segundo, restaura a sua intimidade com alegria, ele está dizendo, então você está capacitado para experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. Esse, essa palavra de domingo me, me fez muito, muito bem, irmãos. E quando a gente falou de alegria na semana passada, ah, nós citamos Romanos 14, 17, onde Paulo diz assim, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber. Não tem a ver com coisas materiais. Consiste no que Paulo? Na justiça, na paz... Leia comigo. Novi e na Amém. alegria do Espírito Santo. Reino de Deus não é material. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando vinculamos a nossa alegria, não com coisas, mas com os valores do reino, temos então a possibilidade de vermos um tipo de júbilo que permanece em nós mesmo em meio às dores e tristezas da existência. Tem a ver, e aqui eu termino o meu... meu, meu... Ah, Jesus, faltou a palavra. Minha recapitulação. Recapitulação. É isso mesmo? Recapitulação. Essa está certa a palavra? Recapitulação. Pois é. É dezembro, eu estou mortão, né, irmão? Segunda ah, Coríntios 8, 1 e 2 diz assim, esse texto me abençoou demais. Também, irmãos, olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia é linda demais. Vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Olha só. Como em muita parte Prova de tribulação, olha, em muita prova de tribulação, olha lá. A abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em que Riquezas da sua generosidade. Cara, esse texto é Como em muita prova de tribulação a vida está ruim, senhor, hoje. O bagulho está doido para nós. Está tá, tá, é angústia pura. Deus, está muito difícil aqui. Mas diz que mesmo no meio dessa tribulação, dessa dificuldade, em abundância do seu gozo. Muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo. Ou seja, no meio de muita tribulação, o gozo abundava. Como que eu posso, cheio de problema, abundar em gozo? É transcendência. Me explica, pastor. Não se explica. Se vive. Não peça pro teu psicólogo te explicar. Não peça pro teu psiquiatra te explicar. Ele não vai acreditar em você. Ele vai dizer que você teve lavagem cerebral. Você tá louco. Você tá drogado, irmão. Te deram alguma droga na sua igreja e você tá vivendo essa liga. Você tá fora da realidade. Porque era para você tá tentando se matar. Não, doutor. Eu quero viver 200 anos. Eu quero matar a tribulação. Porque eu não vou permitir que a tribulação me mate porque eu estou ligado a uma fonte que não me faz desistir da vida mesmo no meio dela. Essa fonte é a alegria do Senhor, que é a marca do reino de Deus. O reino de Deus em mim. Abundância no meio da tribulação e mais, no meio da profunda pobreza. É, profunda Abundância de gozo no meio da tribulação e profunda pobreza. Isso aqui é o que eu chamo de sobrenatural. Sobrenatural, para mim, irmão, não tem a ver com experiências catárticas, arrepios, gritos primais. Sobrenatural não tem a ver com o que acontece no culto, num domingo, numa quarta-feira, num momento coletivo. É Sobrenatural, para mim, irmão, é é, 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 é... é no meio dessa realidade angustiante que tem assolado a todos, transcender a ela e remar contra a maré. É você ver o mundo desabando aos teus pés, mas você está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido e não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. É passar pela experiência de Jó e dizer sim, meus dez filhos se foram, meus bens todos se foram, minha casa se foi, minha saúde se foi, minha esposa está indo, diz que eu tenho que me matar, eu amaldiçoar a Deus e morrer. Mas ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo, Jó está dizendo, me tiraram tudo, mas não me tiraram a alegria de viver, irmão. Porque a fonte da minha alegria não são as coisas que eu tenho. Por causa disso, Deus restituiu a Jó quatro vezes mais, por causa dessa bendita de alegria. Agora, vamos continuar. Como é que a gente pode restaurar essa alegria se não a temos? Como gozar da paz, a gente já sabe. Em primeiro lugar, o Senhor, de novo. Restaurar a nossa intimidade com alegria, ou seja, fazer dele a fonte da nossa alegria. E se eu não tenho tido essa alegria, pelo contrário, o tempo presente tem me matado. O tempo presente me tem feito número nas estatísticas de ansiedade, de transtornos, de doenças e suicídios. Como é que eu posso restaurar essa alegria, pastor? Alguns conselhos. Primeiro, passe a tentar mais para o que você tem do que por aquilo, para aquilo que você perdeu na vida. Volte a tentar mais para o que você tem do que para aquilo que você perdeu na vida. Irmãos, há uma coisa comum entre aqueles para quem a vida perdeu sentido. Todas as pessoas com as quais eu me encontro, e não são poucas, há 30 anos lidando com gente. Todas as pessoas que dizem, minha vida perdeu sentido, a vida não vale a pena. A vida é um castigo do Altíssimo. Deus não se importa, jogou a gente nessa, porcarista, nessa porcaria e diz, se vira. É a ideia dos, te, dos, dos teístas, dos deístas. Vida, a vida é um castigo, a vida é um karma, a vida é... perdeu sentido. Essas pessoas que estão ficando pelo caminho, dizendo que a vida perdeu sentido, elas têm uma coisa em comum. Que coisa é essa, pastor? Seus olhos estão sempre sobre o que falta, nunca sobre o que ainda tem. Perdeu o emprego? Perdi, pronto. Teus olhos só estão na perda do emprego. Aí você senta à mesa e você está comendo frango com quiabo, mas está chorando sobre o frango com quiabo porque você está olhando para onde? para o emprego que perdeu, quando devia estar tá celebrando frango com quiabo. Irmão, tem coisa melhor do que frango com quiabo e angu molinho, irmão? Fala a verdade, irmão. Olha, minha boca chegou a encher d'água agora, Pelo amor de Deus. Agora, você está comendo frango com quiabo, chorando, perdi o um emprego, meu Deus do céu. O dinheiro só vai dar para um mês. Como é que vai ser daqui a um mês, irmão? Você tem um mês pela frente. Você tem frango hoje? Seus filhos estão no trabalho? Seus filhos estão na escola? Você está com o corpo perfeito? Você está preparado porque trabalhou nisso muito tempo? Você foi atendido, sustentado pelo Senhor até hoje? Como é que você pode deixar de olhar para o que tem preocupando pelo que você não tem? Quem para de olhar para o que tem para sofrer pelo que não tem vai ficar pelo caminho e Deus não pode fazer nada. Como é que eu restauro minha alegria, irmão? É atentando mais para o que eu tenho. É como aquele garoto, eu já preguei sobre isso aqui, que está andando na rua de sandália havaiana, distraído. Aí ele está ele olhando para a lua, ou então está no bendito do celular, como retardado, como todos vozes. Está ali, ó, não olha para nada. Aí tem uma pedra no caminho, ele está de chinelo, ele dá uma topada na pedra e arrebenta o, dedão do dedo, o tampão do dedo. Aí vem um palavrão na boca, filho da perdição. Esse é um palavrão gospel, o outro você também conhece. Ele arrebenta a tampa do dedão e diz, vida miserável. Droga, quem botou essa perna aqui? Miséria de pedra, vida maldita. Aí ali na frente dele tem um garoto sentado numa cadeira de roda, cujas pernas não mexem. E que de lá ele está olhando para o garoto com um tampão arrebentado no dedo, dizendo, quem me dera poder arrebentar a tampa do meu dedo por ter dado um chute na pedra? Você entende o que eu estou falando, irmão? Droga, eu tenho que usar essa muleta de olho, de, de olho essa, esse meu astigmatismo maldito, essa minha miopia do diabo, até você se encontrar com o cego. Pastor, a minha vida não tem sentido, pastor. Engordei 10 quilos esse mês. Esse demônio da gordura que não sai de jeito nenhum, pastor. Que desgraça de vida, pois é. Aqui no Ocidente a gente sofre porque a gente não sabe como parar de comer. Grande parte do mundo, eles sofrem porque não sabem quando vão comer. A gente sofre porque está gordo. O nosso problema é gordura. E você já parou para pensar como isso é uma bênção? Fala assim, irmão, que está do seu lado. Toma vergonha na cara, irmão. Fala para ele aí. Pode falar, pode falar. Toma vergonha na cara, irmão. Você está reclamando que é gordo. Eu ia falar, catuca o gordinho que está do teu lado, mas vou falar que é preconceito, gordofobia. O problema são os demônios que nos cercam. Eu estava entrando aqui, ó, eu estava entrando aqui agora. O pastor Giovanni falou assim: tá engordando, hein, pastor? Ah, tá amarrado, Satanás. Porque a, a minha esposa emagreceu, mas tu engordou, hein? Vai, vai, né? vai com Deus. Né? O cara tem que te lembrar que você tá gordo. Sempre, entendeu um negócio desse, cara? Agora, é, a gente está gordo porque tem comida, irmão. Porque depois do frango com quiabo, tem pudim. Depois do pudim, tem cafezinho. Depois do cafezinho, daqui a meia hora, está com fome de novo. Aí, eu come pão com queijo. Eu estou gordo. Pastor. Senhor, a vida não vale a pena. Eu tô... estou... Deus, Deus tem misericórdia. É como eu já falei, se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Porque o, o gordo que reclamasse, eu, 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 eu levava para o céu, irmão. O seu problema pode ser o sonho de alguém. Quem são os que estão ficando pelo caminho? Os que só olham para o que não tem e não para o que tem. Se a gente começa a olhar para o que tem, irmão, a gente tem saúde. Irmão, a gente está ouvindo essa palavra com os nossos próprios ouvidos. Vocês veio aqui caminhando com as suas próprias pernas. Você adorou o Senhor com liberdade. Você sai daqui, teu almoço já está pronto. Se não tiver, você é, primeira semana do mês, vai almoçar fora. Olha que luxo, irmão. A gente é mais do que abençoado. Então, quando é que a gente sucumbe? Quando a gente olha mais para que não tem do que pelo que tem. Eu estou convencido que a felicidade só é impossível para quem adoeceu no olhar. Nosso problema é a forma como a gente enxerga. Ah, Lucas 11:34, 34, eu não mandei para ir não, painel diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que o texto está dizendo? Que a minha vida será a proporção da forma como eu enxergo. Será a proporção do meu olhar. Como você olha a vida? Ah, eu olho para o que não tem, então teu corpo será tenebroso. Agora, quando você olha a vida com gratidão, irmão... Ah, tudo toma sentido na nossa vida. O nosso problema é a doença do olhar. Bota um videozinho aí, painel, que eu mandei para você, para ilustrar. Provavelmente, se eu vi esse vídeo, é lógico que você já viu, mas é possível que alguém é, não vive em rede como eu e não tenha visto. E eu quero compartilhar que tem a ver um pouquinho com o que eu tenho dito aos irmãos. Ah, eu estou convencido que a felicidade só é impossível para quem adoeceu no olhar. Se o teu olho não adoecer, a felicidade é uma possibilidade em você sem utopia e sem, sem farsa. Where'd you get them from? Yes, shoes! <laughs> Where'd you get them from, trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. dia tá bom quem só olha para o que não tem nunca vai reconhecer o que tem e que causa tanta inveja a outros. Ele achava que felicidade estava num par de tênis bonito, não estava num par de pernas que se move. Você é muito mais feliz do que você imagina. Você só precisa agradecer mais ao Senhor pelo que você tem. O que mais, pastor, que a gente deve fazer para restaurar a alegria? Desenvolva o hábito de praticar gratidão. O texto diz, Colossenses 3, 5, e a paz de, de Cristo, para a qual também foste chamados em corpo, aquela paz, nós fomos chamados para ela, domine em vossos corações e, diga, sede agradecidos. Gratidão, 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 gratidão. Já contei aqui umas 386 vezes com toda a o meu hiperbolismo, ah, como chega a gente nova na nossa igreja sempre, um fato que nunca mais esqueci foi a experiência do, do irmão meu no trem, você que é antigo não aguenta mais ouvir, então fecha o ouvido, meu irmão está esperando o trem na Central do Brasil 18 horas, como é o trem na Central do Brasil às 18 horas, irmão? Vida de gado, não é verdade? Você sabe que quando o trem chega vindo para Santa Cruz, nego não espera nem o trem parar, nego entra pela janela. O que quer é vir sentado? Pô, meu irmão entrou pela janela, aquele vucu-vucu aquele todo, mortão da, da Justiça Federal, dobrou o, 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 o plantão dele, mortaço doido para chegar em casa, tum, sentou. Falei, poxa, graças a Deus, sentei. Ele senta. E aquela, 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 aquele gado entrando, aquele povarel entrando, mas sentei, opa, vou dormindo até, até em relengo. Bom, aí entra no ponto final uma senhora com a criança no colo. Você sabe que criança no colo de mãe dá sono nas pessoas, você sabe disso, né? É um, é um remédio fatídico. Então, a mulher com a criança no colo vai entrando no trem, todo mundo vai dormindo. Pô, o Nélio... Ele estava longe da porta, ele falou assim, puxa vida, cara, uma, criança, uma mulher com a criança no colo. Não, mas ela vai parar lá, não presta, não vai chegar aqui não. A mulher foi entrando, 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 todo mundo foi dormindo. André vai entrando, entrando, entrando. Onde que a mulher falou? Na frente do meu irmão. Né? Ele falou, não, não é possível, senhor. Não, eu estou morto, estou dobrado, 48 horas de plantão, não é possível. E a mulher parou aqui, ó. O ele não resistiu, falou, poxa. Minha senhora, sente aqui, tá? Aí ela sentou. A amiga que estava com ela falou assim, falando: agradece o moço. Ela falou assim, ele não fez mais do que a sua obrigação. Ai, irmão. Aí entra o demôniozinho no um dedão vai subindo em você. Ele não fez mais do que a sua obrigação. Cara, meu irmão, Pedro, né? Ficou irado. Aí, estratégia. Ele botou a mão no bolso. Minha carteira, minha carteira, minha carteira. Cadê minha carteira? E falando alto, o trem cheio, minha carteira tal. a senhora tivesse minha carteira, tá aí. Quando ela levantou para ele procurar a carteira, ele sentou e disse: Vai em pé para deixar de ser ingrata. O trem aplaudiu, irmão. Vai em pé para deixar de ser ingrata. Ela foi em pé até santo. Ninguém deu mais a vaga para a mulher. Ofereceram segurar a criança, mas ela foi em pé. Por que, que ela foi em pé? Me diga vocês. Porque deixou de dizer uma palavrinha mágica. Diga qual é. Obrigado, irmão. Essa palavra abre porta, inclusive a do céu. Quando a gente vive com mais gratidão, quando a gente aprende a agradecer a Deus pelas mínimas coisas, você vai ver que a vida entra em, num conluio conosco. A vida, ela, 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 ela se torna uma amiga e não uma inimiga, porque a gente está passando por ela em gratidão. E se você parar para pensar, irmão, você tem muito mais para agradecer do que para murmurar e reclamar. Então, que essa palavra chamada obrigado possa, possa invadir, pervadir a tua alma e viver com mais gratidão. Ah, 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 às vezes, Deus trata a gente com, 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 com carinho a mais. Né? Às vezes, vou para o centro, está chovendo, no não posso de moto. Eu, eu, eu sono de moto porque eu não, o trânsito é o lugar do meu pecado. Você sabe disso. Mas, às vezes, a gente vai para um lugar que não tem estacionamento. A gente fala, Pô, mas a gente vai, amor, com estacionamento. Não, não tem problema. Quando eu chegar... Deus vai arrumar uma vaga para mim. Algum carro sai na hora. Você pode ter certeza. Irmão, toda vez que eu vou em qualquer lugar do mundo, e é o lugar mais difícil para estacionar, tem sempre um carro que sai na minha frente e eu, eu entro. Aí você fala assim, vai me dizer que o senhor está achando que é Deus que faz isso. Eu tenho certeza. Eu já saio de casa e disse, assim, senhor, muito obrigado por aquela vaguinha que vai estar tá lá na, na rua do Lavradio, não é? E muito obrigado por aquela, aquela vaguinha que vai estar lá na Tijuca, na, na professor Gabizo. Muito obrigado, a Deus, por aquela Ó, oh, eu chego lá, a vaguinha tá lá. Eu tenho 53 anos, irmão, minha vida inteira foi assim. Aí você fala assim, pastor, o senhor tá de brincadeira? Não tô falando sério, irmão. Dá graças a Deus pelas mínimas coisas, que as macro coisas acontecem na sua vida. Porque se você é grato no pouco, ah, ele faz muito sobre a sua vida. Agora o problema, que a gente é tomado por murmuração, pô. Te reclama de tudo. Uma geração mimimi. Uma geração completamente é, incapaz de viver antagonismo. Qualquer coisa deforma o sujeito de adorador para murmurador. Adorador, Deus procura. Murmurador, Ele rejeita. Como que eu restauro a alegria? Gratidão. Como que eu restauro a alegria, pastor? Desenvolvo o hábito de praticar mais o silêncio. Irmão, se há uma coisa que nossa geração perdeu, essa geração perdeu, é a graça de viver e praticar silêncio. Todo mundo falando de todos, todo mundo falando sobre tudo, todo mundo vivendo uma vida verborrágica, uma vida sempre para fora, cuidando da vida alheia, como eu disse, uma geração especialistas em defeitos alheios, não em solução. Todo mundo dizendo a você o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Mas o pastor não pode aquilo, devia aquilo, e é isso. Tem gente que sabe mais de você do que você mesmo falam de você como se conhecesse você mais do que você mesmo. E esse que fala de você é você. Você que está aqui me ouvindo. Fala para burro. Se mete em tudo. Dá palpite sobre tudo. Como que a gente vai ter gratidão, irmão? Se a gente fala tanto. A Bíblia diz não é o que entra pela boca que contamina o homem. Mas é o que? Sai. Por que, que nós vivemos um tempo tão contaminado pela angústia, pela dor, pela desesperança? Por que, que nós vivemos uma, uma vida tão sem comunhão, polarizada? Por que, que nós vivemos uma vida tão dolorosa? Porque é muita contaminação. Quando eu falo de você, eu contamino a mim. Nós precisamos voltar a praticar o silêncio, a solitude, a contemplação. É preciso que nós voltemos para nós um pouquinho... Para que nós nos descontaminemos. Não é o que você diz de mim que me adoece. É minha reação ao que você disse de mim que me adoece. Não é o que você disse a mim o que me contamina, é o que eu respondo a você. Agora, se eu ignoro a tua ofensa, porque o que você está dizendo não é verdade, então não tem por que me doer. E se o que você diz é verdade, eu também não tenho por que me doer, porque é verdade. Mas por que eu tenho que reagir com amargura? Com dureza de palavras? Por que eu tenho que matar você nos meus afetos? Ora, quando eu faço isso, eu me contamino. Como hoje todo mundo fala, silêncio é angústia. Silêncio é quase uma impossibilidade. A gente não tem tempo, irmão, de contemplar o que está do nosso lado. Como você já aprendeu aqui, nós vivemos um tempo, inclusive, os crentes que amam milagre. Milagre, milagre, milagre. A igreja de mercado está na televisão... É, 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 arrastando multidões. Por que, que o milagre faz sucesso entre nós? Porque milagre não requer trabalho. Eu vivi minha vida errada a vida inteira. Estraguei a minha vida. Aí o apóstolo diz, o Senhor vai restaurar a tua vida numa oração minha. Ou então pega o meu lencinho aqui, esfrega aí que você está curado. Quem é que não quer milagre, irmão? Não requer trabalho. Agora... Se eu desenvolvo o hábito de voltar para mim para que eu perceba os micro-milagres e perceba que o macro-milagre nada mais é do que a junção dos micro-milagres vividos no dia a dia. É o micro... Acordei hoje, micro-milagre. Na minha mesa tinha pão com manteiga, micro-milagre o meu emprego está me aguardando, micro milagre. Desci a escada com as minhas próprias pernas, micro milagre. E não tinha lugar no ônibus, mas eu estava em pé segurando com a minha própria mão, micro milagre. E no meio do, do ônibus lotado eu consigo cantar o um hino, micro milagre, micro milagre, micro milagre. No final das contas, a somatização dos micros dá no macro. Gente que quer o macro, mas não curte o micro. Nunca verá o macro. O que encontra no final é vazio. Desenvolva o hábito de praticar mais o silêncio, contemplação, de observar o que está no teu entorno. Sai um pouco desse celular, sai um pouco dessa rede. Volta para a vida real. Aprenda a celebrar o sorriso da criança, a beleza da rosa, sentir a gota da chuva. Aprenda a desenvolver diálogo com quem está na sua frente. Deixa que quem não está sentado à mesa está longe. É, não roube do que está sentado à mesa o, o que você é. Larga isso. Ouça o que o outro está dizendo. Presta atenção na história. O que ele está dizendo pode ser muito importante e pode enriquecer a sua vida. Mas a gente está sempre distraído. Se o que contamina é o que sai, irmão, o silêncio é um grande livramento que nós damos a nós mesmos. E tem um texto na Bíblia aqui, sobre o qual eu já ministrei, Estou terminando. Diz assim, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo, vocês só me sabem na quietude. Porque no vulco-vulco vocês não me sabem, só ouvem falar de mim. Uma coisa é ouvir falar de Deus, outra coisa é sabê-lo. Outra coisa é conhecê-lo, outra coisa é internalizá-lo, e não se internaliza a Deus, não se tem experiência com Deus em vucu, vucu Não se tem experiência de Deus com verborragia. Experiência com Deus só na quietude. Quietude. Eu acho que nós precisamos de seres humanos nesse tempo presente que sejam especialistas em silêncio. Aqui é Termino minha palavra, irmãos. Ah, antes da paz, busca equilíbrio. Se a gente quer ter é, Paz e alegria, porque o versículo 5 do texto que nós lemos originalmente diz, seja a vossa moderação conhecida de todos. Não se entregue ansiedade sem luta, porque o texto diz lá no 6A, não andeis ansiosos por coisa alguma, não desista da devoção e oração. 6B, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Então não desista da devoção. Não... Não populariza a tua relação com Deus uma relação domingueira, templocêntrica e coletiva, não propõe no teu coração nós estamos no final do ano nesse final de ano a gente faz um monte de votos faça um voto de voltar para o silêncio do quarto restaura o altar do teu quarto pratica a devoção, a oração a quietude, o silêncio, a gratidão e você vai ver que mesmo nesse mundo louco para a qual a guerra é uma necessidade. Portanto, é impossível que a gente acabe com a guerra no mundo porque é só na guerra que o sujeito se sente vivo. A paz é sua angústia. Nós não temos como mudar o mundo, mas temos como mudar o nosso. Temos que mudar a forma como a gente se relaciona com esse mundo. Porque a paz que de entendimento é paz que... É paz cuja fonte não depende do que acontece lá de fora. Minha oração é que cada um de nós não tenha essa paz no discurso, mas que tenha essa paz no peito, que faz a gente, depois de um dia cheio de tribulação, dia no qual nós matamos um urso, nós matamos um leão, e nós chegamos em casa todo arranhado, todo ferido, mas a gente deita e diz, Senhor, muito obrigado... Por mais um dia de vida. E a gente agradece ao Senhor na nossa devoção. E fala como salmista. Eu me deito e durmo. Acordo. Porque o Senhor me sustém. E a gente acorda no dia seguinte. E vai para a guerra de novo. Na esperança da sua palavra que diz. Olha, vai em paz meu filho. Porque eu vou estar convosco nesse dia também. E em mim. Esse dia já está prontinho. Para você só está começando. Mas em Deus ele já está pronto. E é um dia de vitória na tua vida no nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus nosso Senhor. Aplauda a ele. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Aleluia. Rubem, muito obrigado mais uma vez, Tiãozinho. Honra tê-los aqui. Já sabe o caminho, quando quiser que é só chegar. Viu? Obrigado a cada um de vocês. Meritíssimo, mais uma vez aí conosco, o homem vem lá de Copacabana, tá gostando, né, Meritíssimo? Eita, glória! Esse mesmo, de Jesus está, tem alegria. Que Deus abençoe você. Vamos orar e vamos embora. Pai, muito obrigado. Queremos dizer, como salmista, alegrei-me, ou alegremos-nos. Nos alegramos quando nos disseram vamos à casa do Senhor. E é bom estar na sua casa, aqui há abundância de alegria, porque tu és a nossa fonte. Muito obrigado, porque na tua casa a escola de vida, a escola para o dia a dia, todo dia. Muito obrigado, Deus. Deus, se a guerra é uma necessidade para esse tempo, adestra nossas mãos para a peleja, como diz o salmista, e nos ajuda a amadurecer para viver essa paz que excede todo entendimento. Guarda a nossa mente e coração, faz-nos úteis, traga sentido para a nossa existência uma vez que a nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Recebe toda a honra, todo o louvor e toda a glória no nome de Jesus nosso Senhor. Amém e aleluia. Aplauda ele, Deus abençoe você. Até logo mais às 18 horas. Dá um abraço no teu irmão de te ir embora. Logo mais, todos presentes. Não faltem, a gente vai celebrar o nosso aniversário. Então não fique em casa, venha para a igreja.